0: Hoy conversamos con Adriana González Gil, experta en neuromarketing y en comunicación visual, para tratar uno de los temas fundamentales del marketing desde el principio de los tiempos. ¿Es verdad que el sexo vende? Acompáñanos a descubrirlo si quieres saber más sobre este y otros temas visita el blog de Shopify en Español y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios el link te lo dejamos en la descripción saludamos a toda la comunidad de Shopify en Español, hoy estamos aquí con Adriana González Gil Adriana, ¿cómo estás? qué, qué gustazo tenerte con nosotros, ¿cómo te encuentras? hola Frank, muchísimas
1: gracias por invitarme Estoy súper bien y súper agradecida de estar
0: aquí contigo. Oye, ¿no? Y nosotros contentísimos de volver a contar contigo, eh, sobre todo para un tema tan delicado y yo creo que tan clave como este, ¿no? Que es un tema eh, eminentemente de neuromarketing, diga lo que diga la gente. Vamos a ver cómo es eso de que el sexo vende, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio. ¿Vende o no vende? ¿Esto es verdad o esto es un mito?
1: Claro que, sí. <ríe> claro que oh, sí. Sí, sí,
0: de, de una, de una.
1: <ríe> sí, sí. Eh, claro, esto tiene mucho, muchas notas al pie de página, muchas notas al margen, pero sí. El sexo es una de las herramientas de neuromarketing más poderosas, porque al final lo que hace es comunicarle a esa combinación perfecta para la venta que es entre el cerebro reptiliano, que es el más primitivo que tenemos, y el cerebro límbico, que es el que se encarga de las emociones. Entonces al cerebro reptiliano le estás hablando de supervivencia. Supervivencia en los aspectos más básicos. O sea, puede ser alimentación, reproducción, <risa> o, o, o vida en sociedad, porque somos animales sociales y solo nos morimos. Pero entonces vamos a, a la supervivencia de especie como, como uno de los puntos más básicos que, que, que trata este cerebro, que percibe este cerebro, y nuestro, y nuestro cerebro emocional. Si logras esa conexión, entonces el neocórtex, que es la parte racional del cerebro, y que es la única que conoce de números, la que va a comparar precios, tú la callas porque las otras dos partes de tu cerebro están ahí gritando y, y haciendo fiesta.
0: Qué curioso eso que dices, ¿no? Es la parte que va a comparar precios. Esa es la parte que hay que callar, ¿no? Claro, claro, eh, realmente lo, si tú hablas racionalmente con el
1: cerebro de tu cliente, de tu consumidor, lo más racional que tiene él es el precio, o sea, ya cuando evolucionamos como humanos, aparte del lenguaje eh, y el razonamiento complicado, o sea, la, el número, la matemática, el, y, y, y ese cerebro va a enlazarse con el reptiliano, porque el reptiliano siempre está liderando la conversación, siempre estará tratando de que tú sobrevivas. Pero cuando el reptiliano habla con el neocórtex, dice, tenemos dinero para mañana comprar alimentos, tenemos para pagar la renta, no sabemos si viene otra crisis mundial, tal vez viene otro virus, vamos a comparar precios para ahorrar. Entonces tú quieres que la conversación sea entre, entre el emocional, el que tampoco conoce de números, que es el límbico, y, y el reptiliano.
0: Oye, y cuando, cuando la gente hace eh, marketing o cuando los, los expertos en marketing eh, hacen campañas basadas en el sexo, ¿no? Como herramienta de ventas o en el erotismo, inclusive. No necesariamente tiene por qué ser tan, 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 tan bestia la cosa, ¿no? Puede ser un poquito más sutil, más velado. Eh, esas campañas las hacen con, toda, con todo el conocimiento de causa de lo que están haciendo, ¿no? Esto no es, no es que es accidental. Aquí hay años y años de estudios detrás.
1: Sí, sí, claro que sí. Bueno, los que lo hacen bien, lo hacen con conocimiento. También hay mucha gente que agarra tips and tricks y, y que han escuchado que el sexo vende y entonces lo hacen de forma ciega y tal vez cometen errores. Tal vez lo hacen sí. a la vez que tal vez no ligan esa emoción con la identidad de su marca. En realidad, sea, sea el sexo o sea cualquier otra cosa que tú quieras hacer para conectar esas dos partes del cerebro de la que hablamos, la emocional y la reptiliana, puede ser el miedo, el miedo vende como loco, y, 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 igual que el sexo eh, o, o cuidado si no más, o sea, tú tratas, las compañías de seguros lo hacen, si, si tú pones en, en riesgo, o sea, o pones a la persona en una situación imaginaria donde se sienta con miedo de supervivencia pues ya está, apagado el neocórtex
0: Bueno, eh, en la política el miedo es la herramienta número uno para vender un proyecto político, muchas claro, veces Claro, claro, el neuromarketing para política es... Es súper
1: top, es muy interesante cómo se aplica.
0: Oye, Adriana, estos son secretos a voces, ¿no? La, la mayoría de la gente del marketing sabe o por lo menos sospecha que, que hay técnicas detrás de esto. Pero como tú lo decías, hay que saber hacerlo y hacerlo bien. ¿Qué ejemplo pudiésemos poner, por ejemplo, de alguna empresa que tú te atrevas a decir, mira, alguna marca que sea conocida que podamos poner como ejemplo de usar el sexo para vender productos?
1: Claro, eh, mira, creo que, si me permites, comienzo primero por cómo hacerlo mal. Porque en la vida creo que aprendemos mejor de los errores que de, de quienes lo hacen bien. Hacerlo mal sería precisamente no ligarlo con la, con la estrategia de tu marca, no saber cuál es el sidekick del tiempo y no saber cuáles son las preferencias de tu público target y tratar de lanzar un Victoria's Secret ahora. O sea, Victoria's Secret se encontró en un problema muy gordo porque, claro, hace 20, 30 años vender sexo de la forma que ellos lo hacían era reventarlo. Y tanto mujeres como hombres, jóvenes, mayores, de todas las edades decían, quiero ser como estas chicas, quiero verme como ellas, y Victoria's Secret me va a hacer sentir así de sexy, o, o simplemente, pues me encanta esta mujer, le voy a comprar algo de Victoria's Secret a mi mujer para que se vea igual, igual de sexy, igual de, de fabulosa. Hoy, el espíritu del tiempo en el que estamos viviendo es completamente diferente, la conciencia social es distinta, y realmente conecta mucho más un... Vender sexo, pero no sé, un sexo real, una figura real, variedad, eh, diversidad, ser inclusivos. Entonces, a menos que tú hagas un muy buen estudio de mercado, porque realmente hay públicos para todo, pero si tú haces un muy, muy buen estudio de mercado y ya terminas, no, mi público realmente eso, lo que quieres es hardcore, <ríe> eh, entonces vamos a ir ahí de cabeza, porque estás seguro de que lo haces, Ligas esos valores con tu marca porque tu marca es atrevida, porque tu marca es disruptiva, porque lo que sea, pues, vale. Con cuidado, no te lo recomiendo hacerlo los pero puedes ir por ese camino. ¿Quién lo hace bien? Por ejemplo, eh, la marca esta de Savage by Fenty. Fenty, la marca de Rihanna, sí. la cantante. Eh, cuando lanzaron, claro, fue así como totalmente lo opuesto a Victoria's Secret. hicieron en un momento donde, donde llamó mucho la atención, pero te muestran cuerpos de absolutamente todos los tamaños también incluyen muchos hombres, te metes en la página web de ellos, incluyen tanto cuerpo femenino como masculino. Que es algo ahí ahí
0: vamos, vamos, vamos a ir a eso un poquito más adelante, porque estamos en una sociedad que, que parece como que se ha parcializado hacia el ideal del cuerpo femenino, ¿no? es decir, eh, eso, eso antiguamente que se hacía en la antigua Grecia, donde casi todas las esculturas eran de hombre, eso ha desaparecido un poco, ¿no? ahora, ahora el ideal de sexo, el ideal de, de belleza, es el cuerpo de la mujer, no del hombre, es raro ver que las firmas usen eh, modelos masculinos, a menos que sea algo de, por ejemplo, Cristiano Ronaldo con sus, con sus bragas, ¿no? Con sus interiores y sus eh, <risa> claro. cosas, ¿no?
1: Sí, sí, es que, como se decía eso, estamos mucho más entrenados a estar expuestos al cuerpo femenino y a apreciarlo, a apreciar la belleza del cuerpo femenino. De hecho, es mucho más fácil para una mujer ser expuesta a una publicidad con un cuerpo femenino semidesnudo y apreciarla e incluso conectar con la marca. Realmente eso, el hombre al que le sale otro hombre desnudo mira para otro sitio, pero es que no sucede desde pequeño, o sea, desde que está... En el cole con tus amigas que empiezas a, a, a desarrollar tus instintos, normalmente una mujer le pregunta a sus amigas cómo se ve, cómo me queda esto, cómo se me ve el culo con esto. Pero, pero un hombre le preguntas cómo me veo con esto y tus amigos te van a responder gordo, te ves horrible.
0: Sí, lo más probable es que no sea. Vamos a preguntarlo. <risa> y Adriana, pero comentás lo de Fendi y, y es súper interesante, ¿no? Porque es como que todo lo que, lo que Victoria's Secret desarrolló como estilo que era el baremo, ¿no? Era la, el, la gran, el, el gran estándar de oro, ¿no? De lo que era vender con el sexo. Eh, se, se fue al garete. Ahora apareció esta propuesta de, de esta gente que además es como más consona con los tiempos que estamos viviendo y está demostrando que ya no puede seguir vendiendo lencería como lo vendía Victoria's Secret, ¿no?
1: Claro, y aparte es un muy buen trabajo de marca porque va muy ligado a la marca personal de Rihanna también. Ella, eso, siempre ha sido muy abogada de los derechos de las mujeres, de la igualdad de los cuerpos, de todos somos válidos, de todos, somos, todos podemos ser sexy, entonces ya tú conociéndola como artista, como persona que es, de repente lanza una marca y es natural que haga eso la marca. Y claro, desde el inicio se concibe así como, como esta clase de, de propuesta y te parece súper natural y claro aparte de que es algo diferente ya tal vez hoy en día no es tan diferente creo que ya más marcas de bañadores de pero ropa Se
0: han ido sumando a eso no
1: lo hacen sí pero estos fueron de los primeros entonces realmente claro el golpea primero golpea dos veces <ríe> ellos <ríe> lo hicieron muy muy bien y, y hay muchas marcas todavía haciéndolo bien
0: Oye Adriana, estamos hablando de bañadores, estamos hablando de moda, estamos hablando de ropa, ¿no? Que se pone en el cuerpo, es fácil imaginarse el sexo vendiendo ese tipo de productos. Pero, ¿se puede usar para vender más cosas? ¿Qué no se puede y qué sí se puede vender con sexo?
1: Mientras esté ligado a los valores de tu marca, yo creo que es importante que sea la marca que sea, sea lo que vendas, definas cuál es la personalidad, cuál es el lenguaje, el tono que va a utilizar tu marca, cuáles son los recursos gráficos, el estilo visual de la marca. Y si todo eso te lleva a decir, esto coincide con un estilo súper sexy, realmente puede funcionar. De hecho, uno de los ejemplos que suelo poner en los cursos de neuromarketing, cuando hablo incluso de, de utilizar los arquetipos de Jung con... Con, o sea, para definir la personalidad de la marca son dos personalidades distintas para el sector de chocolate. Tienes Milka, que es el imaginador, el mago, y por otro lado tienes Chocolates Valor, que es placer en estado puro. Y las imágenes son diferentes, o sea, uno son vacas volando y unicornios y arcoíris y todo niño... Y el lenguaje del otro es una mujer en su casa con una copa de vino sintiendo mmm, que rico el chocolate. Ahora es creo mi... que
0: entiendo por qué siempre termino comprando el Milka. ¿eh? Ahora, <risa> ahora lo de las vacas volando, es que lo dijiste y me gustó. Dije, ay mira, las vacas volando. <risa> Definitivamente <risa> eso es mi perfil, <risa> ya está más que claro. Pero si le vas a regalar un chocolate
1: a tu mujer, capaz no sea Milka. O capaz sí, sabes, un día que te sientes feliz y que mira que te compré, que qué rico ese chocolate con Oreo y con cobertura de caramelo. Pero si es una situación especial, igual le compras una marca que vaya más cerca del lenguaje de Milka porque ya estás poniendo el tono de, de la interacción posterior.
0: Oye, fíjate, inclusive, inclusive para, para los alimentos, ¿no? Entonces, ¿se puede utilizar también el sexo como, como reclamo de venta?
1: Claro, claro. Y para las bebidas se, se utiliza muchísimo. No importa si eres bebida deportiva. Bueno, de bebida deportiva, evidentemente, los cuerpos espectaculares además están justificados eh, en este en ese, en ese aspecto, pero para aguas, para refrescos y bueno, sobre todo para bebidas alcohólicas también te meten mucho en, en, en una situación aspiracional de qué te gustaría estar haciendo, qué es la clase de vida que quieres estar viviendo y evidentemente el sexo está ahí. Así sea, sugerido de una forma de algunos que lo hacen mucho más evidente que otros, pero está ahí.
0: Adriana, ¿esto funciona igual con hombres que con mujeres? Ya, ya me diste parcialmente la respuesta, pero vamos, vamos a aclararlo para que quede cristalinamente claro. ¿El sexo vende igual para un hombre que para una mujer? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que somos
1: seres diferentes. Entonces siempre tienes que, que, que filtrar el modo de hacer publicidad dependiendo de tu audiencia. Si tu audiencia es masculina o femenina le vas a hablar en lenguajes diferentes. Hay formas de llegarles a ambos. Pero si eres predominantemente uno u otro, tienes que adaptar tus acciones.
0: ¿Tú le recomendarías a cualquiera que empezara a intentar técnicas de, de este tipo sin hacer un estudio o es obligatorio que primero tengan bien claro quién es el buyer persona y cómo es su público, cómo es su target?
1: Claro, claro. Eh, es, es totalmente necesario para intentar esto, para intentar cualquier cosa. O sea, yo no le recomendaría a nadie, ni siquiera que, que hiciera su logo.
0: O sea, Aquí no hay a... ensayo y error, eso no funciona.
1: No, no. Eh, tal vez funcione si tienes suerte, pero yo creo que si estás invirtiendo dinero en un negocio, quieres que detrás tuyo esté apoyándote algo más que suerte. Es, o sea, que, que, que haya algo que, que, que te garantice un poquito el éxito. Siempre va a haber muchos factores externos, pero... Te estás blindando cuando conoces realmente, cuando haces ese, ese estudio de mercado, ves que tu, que tu producto es algo necesario, que, que eso, que defines tu, tu marca, el lenguaje, los elementos, todo, defines incluso el por qué, porque ahora eh, muchas marcas están acostumbradas a comunicar el qué, 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 y cuando yo digo, pues yo vendo una botella de agua, entonces, tú piensas en mil botellas de agua distintas. Es la conversación del neocórtex con el reptiliano diciendo, eh, precio, si es muy cara la botella de agua, no voy a comprar y no voy a seguir al día siguiente, eh, ¿sabes? Porque, porque necesito sobrevivir, porque necesito pagar alquiler, porque necesito prepararme para una futura crisis. Pero, pero si, si lo haces pensando, entonces puedes tener ideas geniales como lo de las botellitas de agua con, los, con las imágenes de los superhéroes o de Elsa. Eh, que, que empezaron a sacar todas las marcas si tienes hijos es una cosa súper emocional callaste al, al neocórtex evidentemente no vas a poner una imagen sugerente sexual en una botella de agua, es un producto un poco más delicado o tal vez hay botellas de agua que cuestan miles de euros porque tienen cristales de Swarovski pero no las encuentras en el automercado
0: ahí viene, ahí viene dice, dice creo que en el clavo de algo que te íbamos a preguntar también Dijiste, no vas a poner una botella, una figura femenina o una figura sugerente en una botella de agua. Eh, hay cosas que éticamente no está bien. Hay un límite donde nosotros digamos, pues mira, unos pañales no se pueden vender, por ejemplo, haciendo uso abusivo del sexo, ¿no? Bueno, yo creo realmente, y es una opinión
1: súper personal, que la línea está en los productos infantiles o en los productos que pueden utilizar imágenes de personas no mayores de edad o que parezcan de personas no mayores de edad. Esto te digo es una opinión porque hay muchas marcas que lo hacen. O sea, de hecho a, ahora podemos ver no solo en marcas de ropa, sino en cualquier clase de productos que pueden ser utilizados para adolescentes una imagen hipersexualizada de los usuarios que pueden incluir público menor de edad. Entonces, para mí ese, ese es el límite, pero es un límite muy personal que yo pongo y que, y que quiero compartirlo, pero...
0: Uh -huh. no, y que estamos, estamos muy de acuerdo contigo, porque el límite hay que ponerlo en algún lado. Si no, se nos descoca la cosa, ¿no? Se nos va de control completamente. Oye, Adriana, esto está genial. Estamos aprendiendo muchísimo. Pero para un emprendedor, para una persona que esté en su casa, que esté luchando por hacer crecer su proyecto, su e-commerce... Eh, esto es posible, es posible utilizar técnicas de estas ¿Y, y, y por dónde debe empezar. ¿Cuáles serían como los tres primeros pasos que un emprendedor debe hacer para, para utilizar el poder del sexo para aumentar las ventas de su e-commerce?
1: Bueno, creo que el primer paso sería utilizar, por ejemplo, una herramienta como el Círculo de Oro de Simon Sinek y definir el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Si tu por qué va de creo que puedo hacer a la gente sentirse mejor, creo que, que puedo mejorar la imagen de, de una persona, o si de algún modo, el por qué, y el lenguaje que utilizas para comunicar eso, porque puedo utilizar el sexo de una manera que se entienda como parte eh, de tu marca y no como una estrategia publicitaria vacía, porque ya estamos muy resistentes a utilizar los mismos clases de estímulos una y otra vez. Entonces, si parece algo honesto, utilízalo. Ese sería el primer paso. Y luego, eh, por supuesto, trata de observar, trata de imitar, trata de escuchar a tu, a tu audiencia y te recomendaría que, que estuvieras un poquito más neuromarketing, eh, cosas como eh, eso, cuando estás vendiendo una bebida y vas a poner en publicidad a alguien bebiendo, ponlo justo en el instante antes que el agua toca la boca de la persona. O sea, esto, eso en tu cerebro le genera así como, como un gestal y necesito completar ese círculo y te causa un poco de sed. O sea, la, la imagen a tu cerebro le causa una inquietud. Mientras que si pones a la persona ya bebiendo, ya con el agua en la boca, el efecto es completamente diferente. Y la diferencia, o sea, es el mismo photoshoot y es una fracción de, de segundo. Y, y, por supuesto, eh, al final eso, como sea que vayas a utilizar el sexo, hazlo de forma honesta, bueno, que se sienta honesta eh, y viendo que realmente reflejes a tu audiencia y si no vas a reflejar a tu audiencia, tal vez quieres ser algo aspiracional. Entonces conviértete en lo que tu audiencia aspira. Un ejemplo es una marca de zapatos aquí en la provincia que una vez me, me, me comentaron que su marca de zapatos pone chicas de 25 años. ¿Por qué? Porque le venden tanto a la de 15 como a la de 35 y a la de 45. Pero la de 15 quiere tener 25 y la de 35 quiere volver a tener 25. Claro, Entonces claro. Es lo que aspiran ser y esa es la imagen que reflejan.
0: Genial. Oye Adriana, estamos ya cerca del final de este episodio, pero no queremos que te nos escapes sin darnos un consejo. Si tú tuvieses que darle un único consejo a los emprendedores que te están escuchando, sobre cómo utilizar el sexo de manera ética, de manera efectiva y, e y eficiente. Además, no, porque si no, ¿por ¿para qué no? Al final queremos que esto funcione. ¿Cuál sería tu superconsejo?
1: consejo? Mi superconsejo consejo sería ser fiel a tu marca, ser fiel a por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué crees que puedes lograr, Sé fiel a tus clientes, ser fiel a tu audiencia. Y, y eso, no los trates como tontos, la, las estrategias que, que son eso, simplemente una estrategia prefabricada, las historias prefabricadas ya cansan. Al final utilizar el sexo por utilizarlo, te quedas con la imagen, porque siempre va a llamar la atención, pero te puedes quedar con la imagen de la modelo. Sucede mucho incluso con, con, cuando utilizas influencers o personas de, de, famosas, eh, pasó hace años con, con una marca de, de cruceros que analizamos cuando trabajaba haciendo investigación en la, en la universidad pasamos por varios usuarios una, un anuncio de, de la marca de cruceros y salía Shakira espectacular en el medio realmente están utilizando el sexo eh, directamente y de frente pero la gente luego de ver distintos anuncios le preguntabas qué anuncio recordaban y decían el de Shakira Vale, de qué era? Pues si te decían que de cruceros ya habías logrado algo. Pero luego, ¿qué marca de cruceros? Pues puede ser Royal Caribbean, como puede ser Costa, como puede ser quien sea. ¿No se acordaban porque estaba tan desligado y se veía tan prefabricado, tan es la misma imagen de siempre, con el mismo cuerpo de siempre, con Shakira que igual te hace pasta dental como te hace un crucero o, o lo que sea, eh, y, y te genera una emoción muy fuerte con ella, porque es un personaje que genera emociones fuertes a, su, a sus seguidores, eh, conectas con ella y te olvidas de la marca, entonces no te olvides de tu marca, no permitas que la gente se olvide de tu marca y que al final no estás vendiendo sexo, estás vendiendo tu producto, no pierdas eso, eso de vista.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí, en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.